0: 前阵子有那个给你看一篇文章嘛？他是闲聊版上面迪卡闲聊版上面的那一篇文章。嘿、
1: hey, ，对
0: ，他截图是截那个很常看到那个什么奥巴马看霍金博士的那个、啊。对对。说你为什么不敢正眼看我？我又不会偷走你的病。哈哈。其实这一张已经还蛮老的了
1: 。对，如果要讲话，这张已经。看，甚至可以说看过好几遍的吧
0: 。对，我觉得有在看梗图的，应该不会没看过这一章才对。就是它是一个蛮典型的地狱梗，然后它的文章它是讲说，人家已经过世了，你就别消费它了吧。人家过世前为社会尽心贡献，你在这发这种图，究竟贡献了什么？你别说贡献笑点，这一点都不好笑，真是欠谴责
1: 。哇，这话说的有点重啊。
0: 对，然后呢？不过我觉得蛮有趣的是，嗯、他的文章嘛，我现在看有两千多个心情。我看那个，因为现在心情可以特别去按不同的反应，嗯、惊讶、贵之类的嘛。那爱心不知道是什么心情，但是哈哈大概一百二十二，呜呜有一百零三啊，生气的大概二十四个，剩下六个惊讶，三个贵，然后其他都是爱心。看来还是蛮多人按哈的嘛、哦。对,对对对，大部分人还是按哈。然后我觉得最靠背的是什么？就是更多人应该认同的是热门第一个的留言。他说：“不然你叫他起来告背
1: ，<笑>不行吧
0: ？”<笑>可是我觉得有趣的是，这东西它有五千，它有五千八百个爱心，然后你就可以发现，我看大部分的人应该都还是觉得都是觉得靠背的啦，对吧
1: ？留言的爱心数比原文的还多啊。对，不过我觉得这个案例可能比较特殊一点吧，因为它是。从以前到现在拿它出来消费的图的确是很多，或者是甚至一个保特瓶歪掉了都可以联想到霍金啊，有
0: 有有,有，椅子歪掉了也
1: 可以联想到霍金，对，它就是这么的常见的地域梗，所以这个风向导向大家觉得可以开玩笑这边应该都是蛮正常的、
0: 啊、哦，比较像是已经习惯了，对不对
1: ？对对对，就至少在地域梗是一个比较。呃，初阶的 level， 嗯，比较常见的梗，对，所以我觉得跟相对来讲，大家接受度会比较高，然后就会觉得嗯，有点小题大做，就常常看到啊
0: 。我不知道，可能是因为我们已经，我不知道啦，就是至少我自己已经看过了很多这种炒地狱梗的事情了。
1: 不过我在下面有看到一个有人附了另外一个文章的链 接， 大概是在讲说地狱梗跟单纯的用他人痛苦来嘲笑别人有什么不一 样， 然后结论大概就是地狱梗不是一个嘲笑别人痛苦的借口了。
0: 对这
1: 个观点我也觉得蛮有趣 的， 因为这个其实就该怎么 讲， 很难鉴定的嘛。就一个地狱 梗， 你该说他是纯粹的在开他玩 笑， 还是他是真心觉得看别人痛苦很好 玩？ 这个就牵涉到很,很复杂层面的
0: 。对对对对对。那我去年的时候写的那个梗图研究室嘛，啊有有有。对我看很多人可能都没看过这东西。<笑>我那时候其实也有提到一些观点，就是、嗯，我去年的时候在梗图研究室里面就有提过关于地域梗的这个题目了嘛，那。一直以来，大家都会去吵说地狱梗到底好不好笑，然后大家就要站说喜欢的人就说啊，你们这些反对者都是假圣母啊，在那边装什么圣母这样子，就是没有幽默感啦、啊。对，就是也是一直骂来骂去的。然后就我所知，这个问题已经吵了不知道多少，每年应该都会吵个好几次才对
1: 。没错，而且有时候还不是新的东西，还可能就只是像刚才的。哎，一张霍金的图被搬了出来，然后又继续在吵、嗯。
0: 对啊，对啊，没完没了，然后永远都是旧的东西。所以其实就这一点来说，我们也可以发现哦，大家对于地狱梗永远不会有答案
1: 。哦，我以为你要讲人类永远不会进步。
0: 哎<笑>，这个是后面的结论。<笑>人类，人类的确也是。
1: 不过对 啦， 大家对于地域 梗， 可能还是一派人就觉得喜欢就是不 好， 一派人就是觉 得， 嗯， 不喜欢就是在 假， 就是在给白。对 啊， 就是两派对立还蛮严重 的， 互相不太能理解。
0: 对 啊， 呃， 不过因为我们自己也会做梗图 嘛， 是， 我自己也同 意， 有些东西真的是会做到只有地域没有梗。嗯， 没错没 错， 因为我也看过有人做地域 梗， 他完全就只是在消费别人的伤痛。他其实完全没有任何的一个搞笑成分，或者是只有他可能只有作者自己觉得很好笑，然后就做了一张图出来，大家就说不好笑，没有没有梗，只有地狱，然后他就会出来反咬人家说，哎、啊，你不能接受地狱梗，你在装什么圣？这样
1: 子，所就是很尴尬的点了。遇到真的是只有地狱没有梗的时候，有在看梗的地狱梗的人也不能接受的时候，那那个、情况就很尴尬
0: 。对。那关于好不好笑这个东西呢？我觉得不能不提到，就是说幽默感是从哪里来的？为什么我们会对某个东西感到好笑？嗯哼，对。那这个部分呢？其实现在主流的理论有三个嘛。第一个就是亚里斯多德的优越性理论。优越对优越性理论，这个理论它主张人会透过。比较这个行为，如果他认为自己有相对优势的话，就会去嘲笑弱势的一方。嗯
1: ，不是很能理解
0: 。呃，我觉得有一个在台湾还蛮容易可以印证这件事情的，就是大家会去笑别人猴子，尤其是对八加九。呃，这样讲可能不太好，但就是那些普遍认为社会里面比较低端的人口
1: 、低阶层的人，
0: 对大家都会去分类，把自己分成不属于低端的人口，然后声称自己是比较。高端的或者是中间，就是至少都会比低端的那些八加九门还要来的好吗？
1: 了解了解，就像那个寓言故事一样就是妈妈牵着小朋友，哎、欸，看到旁边那个扫地工了，你跟小孩讲，你以后不要变成这样哈，要好好读书，嗯，啊，这、就是优越性。
0: 对对 对， 那虽然我们现在讲这个优越 性， 可能有人还会觉得 说， 啊， 不就只是单纯在比较优越 吗？ 它不一定会有一个所谓我们刚刚提到幽默 感， 会觉得好笑嘛。没 错， 但其实 哦， 大部分的人对比自己还要弱势的一 方， 看到他们做出所谓出糗或者是比较比较笨的事情的时 候， 都会觉得好笑。嗯， 我们在看很多文章底 下， 就是 说， 哎。哪边的八加九，哪边的猴子又干了什么事情？很多人都是以嘲笑戏虐的心态去留言，然后我们也可以看到支持那些言论的人是不少的
1: 。对对对，大家都是想把自己当做是人呐、啊，然后那些怪怪的人呐、啊，或者是粗俗的人就是猴子，那嘲笑猴子当然是比较快乐的。大家想法肯定就这样吧。嗯
0: ，而且这个优越性理论其实如果要继续上纲的话，我们也可以看到，就是看到小朋友做了什么蠢事。会觉得好 笑， 因为成年人你不会做这件事 情， 所以小朋友去做你不会做的事情的时 候， 你就会觉得好 笑， 有没 有？
1: 有 哎， 有 哎， 有哎。
0: 其实优越性理论我们不一定会讲到那么负 面， 就是一定要去分阶级啊什么的。你讲浅一点的 话， 我们对小朋友对无知的那些东 西， 我们都会认为 说， 因为我比你优 越， 我不会做的事 情， 但你做 了， 我就觉得哈 哈， 你好好 笑， 嗯， 很
1: 可 爱， 很有趣。
0: 对他其实也是可以比较正面一点 点， 觉得啊你怎么那么可 爱， 这这种好 笑， 嗯， 当然也是可以 的， 只是更多部分还是取决于说你怎么那种白痴的感 觉， 有有有有那种感 觉， 嗯， 像很多那个 YouTuber 嘛， 嗯， 做比较蠢的事 情， 我这边就直接 讲， 之前现在应该已经不在的那个小玉。是
1: 四四大 YouTube r 嘛，圣火玉尊，
0: 对<笑>、啊、对对对对，我其他人先不讲，但因为反正小玉就是确定有干坏事，的，那我就先讲他就好。我们如果以观众的角度去看，他都是用很夸张的标题去做很夸张的事。我记得他有用泡面泡过澡，对不对？有、啊、吗？我
1: 怎么记得他好像拿一堆东西泡过
0: 澡、啊？哦、啊，对对对对对。那为什么观众看到这个行为会觉得好笑？因为他的观众其实普遍不会去做这件事情，他会觉得说。啊！我都觉得这很白痴，我都觉得这样很白痴，有没有？这样很白痴，然后就觉得啊，好,好好笑。
1: 对，大家就是抱着一个哎、欸，看白痴的心态，然后笑有白痴在做蠢事的感觉，进点击那个影片，点击那个频道
0: 。对对对，然后去嘲笑对方，去骂，去嘴炮对方，这样子，他就会觉得自己是比较优越的一方，然后就觉得哎，蛮、欸、好笑的。那这个就是亚里斯多德的优越性理论的一些体现啦。然后呢？刚刚有讲到说有三个理论嘛。Hey. 接下来第二个理论是弗洛伊德的释放论。Mm-hmm. 那弗洛伊德的释放论，他主张说笑是一个宣泄的窗口。如果有人把你平常不敢说的东西说出来，你就会觉得很好笑
1: 啊、呃。有有有，这个很有感觉。
0: 举例来说，
1: 这个就像是看到,看到同学在做蠢事，或者是哎、呃、在做一个你觉得不应该这样做的事情。但是你因为是朋友不敢明讲嘛，对不对？然后结果这时候旁边一个比较不熟的人，可能是其他同学，然后又这样出声制止了他，然后说：“哦，你不能这样子啊，你是白痴哦。”然后你就觉得
0: ，我天！对对对，就是那个人家把你不敢讲的东西说出来的时候，<笑>你在旁边听到就会觉得，哎、欸，好好笑、哦。你既然讲出来了，然后自己的那种压抑的情绪被释放出来的时候，你也产生了相对产生了一种好笑的感觉。我自己觉得，在台湾蛮常发生的事，其实是发生在政治人物身上
1: 。政治人物身上，你说像是？
0: 对，我觉得蛮有趣的，就是很多人会觉得那个柯文哲，嗯，阿北讲话很好笑，为什么
1: ？啊，因为他的讲话很直
0: 嗯很直，然后都把一些政坛里面大家不敢讲的吐槽，就是政治人物彼此间不太会讲的很直嘛，都会拐弯抹角去讲别人怎样怎样。但是柯文哲会很直接的把大家平常心中不敢说的东西直接说出 来， 直接说啊谁谁谁怎么怎样怎样啊这个就怎样怎 样， 所以大家会觉得啊北讲话很好 笑， 大概很大一部分也是来自这种释放论的理论这样子。那我
1: 了解为什么王世坚会红 了？
0: 哎 哎， 没 错，
1: 啊他那个他那个释放人们心中的声音的力道更大。
0: 对，我觉得在台湾的政坛来讲的话，蛮容易可以印证这种释放论的。好，那最后第三个理论是比较，也是比较现代，因为前面讲了一个是亚里斯多德，一个是弗洛伊德嘛。那现在这个是叫做失血理论，它是近代比较多的学者共同提出的理论，它不是单一一个学者提出来的。OK， 那失血理论它主张，好笑的感觉是来自于。我们对某事的预判错误，或者是看到违背常理的事情的时候产生的这个冲突感。嗯哼。换句话说呢，就是我们常常听到笑话里面中的 punch line 那个 punch。有
1: 有有，这个就很重要哎。讲到 punch line 就马上就懂了，就是那个反差的感觉啊。白话一点，应该可以这样讲
0: 。伏笔埋梗，对不对？啊、是是是,是那梗图的话，蛮大一部分利用的都是失血理论。
1: 嗯， 就是一开始看起来很正 常， 然后结果下一秒或下一张图直接完全爆发什么事
0: 情。对， 就是让你预判失败。我们前面的铺梗都铺的好像理所当 然， 结果最后那一句突然让你发 现， 哎， 怎么跟我想的不太一 样？ 修蛋几 嘞？ 有没 有？
1: 有有有有。哦， 那地狱梗这个反差其实又。更大冲突感就更大了，对的，因为他是直接把就是、平常那个伦理道德直接给毁灭掉了。没错，没
0: 错，就是你可能呃，地狱梗其实也蛮多种开发的嘛，嗯，是像我们刚刚提到说，你怎么不敢正眼看我们那个奥巴马看霍金那一章的？嗯，他其实用的比较像是为什么这个会有人说不好笑？我可以理解啊，因为他纯粹就是建立在优越性理论之上的，就是我是正常人，你不正常。你没办法抬起你的头，我知道你没办法
1: 。对对对，就会变成一个像是正常人在欺负残疾人士的感觉啊
0: 。没错没错，它就是一个比较展现优越性的案例。是，那运用失血理论的那种，也比较像是八仙类型的。八仙类型的，对八仙，我们都知道八仙以前城堡事件嘛。然后那时候很多人烧烫伤，嗯是，所以后面就有很多开那个八仙乐园玩笑的，像是说在八仙遇到熟人，熟人<笑>对，对，就是像这种类型的，在八仙遇到的熟人，<笑>然后嗯呃怎么跟人变熟，去八仙玩水之类的，他就是前面铺了一句相对比较正常的东西，然后结果最后发现，哇，此熟非彼熟。
1: 对，有藏一个梗在文字里面
0: 。对，那这就是使用失血理论的一方。其实幽默感主要就是原有这三个理论去解释幽默感啦
1: 。其实这三点其实是真的很大含括了地狱梗为什么会让人觉得好笑的部分呢、啊
0: ？也不一定是地狱梗啊，其实所有的幽默都可以用这个来讲。但是地狱梗为什么会有人觉得好笑？是是,是。我觉得地狱梗很多人会觉得好笑，是用到了优越性理论这一这一方上面
1: 。对，可是也就是因为优越有带有一个优越性的话，越容易起争议啊
0: 。没错，没错。因
1: 为毕竟不是每个人都能接受，讲的明白一点，就是一个正常人去欺负残疾人士。那如果单纯是只有用优越性来去当笑点的话，的确会引起蛮大的争议。嗯，其实有时候看地狱梗笑完之后，都会感叹到啊。人(笑)类是怎么走到这一步 的？
0: 我可以理 解， 我可以理解。而且 啊， 像这种发自出自于优越性的幽默 感， 我们也可以印证到为什么有人觉得霸 凌， 有人觉得欺负人是好玩的。啊， 是是 是， 对不 对？ 他们其实就是觉得自己比较优 越， 去践踏别人、欺负别人。
1: 对， 这其实讲起来还蛮悲哀的。对， 就是可能多 少， 甚至是有些人就本身就有经历过霸 凌， 但是其实大多数人向来。像我们刚才看到那个闲闲聊版的那篇文章，其实大多数人都是有可能是因为带有优越感，所以去嘲笑这个诶、欸、弱势的残疾人士这样子，也带有一种优越性。但是，如果又扯到霸凌的话啊,啊，不知道该怎么讲，因为难过了，人类真可恶。又下再度下载这个节目。对啊，其
0: 实有时候你只看幽默感的表现，你会发现人其实蛮多时候还蛮可恶的。<笑>
1: 嗯、呃，不过我觉得第一梗跟幽默感的话，嗯，果然还是得要扯到道德这一部分啦、啊。毕竟不是所有人都能够接受地狱梗。没
0: 错，没错。那讲到道德，呃，因为每个人道德不一样，对不对？对啊，对啊。你地狱梗开的不好笑，你就是白目；你地狱梗开的好笑，大家就会就会觉得说你很幽默，你在开地狱梗
1: 。没错，没错
0: 。那那个标准到底在哪里呢？
1: 超级难界定的。对，其实。
0: 这个标准，它就是套用一句名言，它在有跟没有之间，<笑>没错。因为每个人的道德尺度都不同，我、啊、们是不可能定一个标准来判别说你到底符不符合地狱梗
1: 。道德底线这个东西真的是相当难拿捏了，这没办法。
0: 对对对，我我也觉得道德底线这个东西真的是太因人而异了
1: 。而且对啦，像是刚才有讲到，如果这个。地域梗，它就算是一个很好发挥的东西，但是如果你弄一个不好，其实就会像是泯灭人性，毫无毫无道德可言
0: 。那我想举一个例子，就是大概也是去年的事情，嗯，去年那个新竹有风筝节啊，哈
1: 哈。哦，好
0: ，对，然后就有一个小女孩呢被风筝勾到飞起来，对，那就有人把这个东西画面。结起来，然后变成了天气之子。对，他就是飞，因为被甩飞在空中。那天气之子呢？有一幕就是女主角飞到男女主角从空中，对嘛？他们两个一起坠落嘛？对，他就故意用这个画面去玩那个开那个玩笑。然后有趣的是，这个事情主要是在 FB 上面发酵的
1: 。是那时候在 FB 上面传蛮光的
0: 。对，然后。大家也知道 ，FB 的年龄层其实算是比较广的，就是往上也到蛮上面的，往下也不低，对吧
1: ？往下不不低啦，但的确低年龄层的现在比较少了，大部分可能都还是二十岁以上吗？哎、欸，对，可能现在连大学生都很少在用哦、喔
0: 。呃，直接讲讲白一点啦 ，FB 的客群大概都是比较中中年人，老人
1: 沒有,没有，对中年人，中
0: 年人，<笑>对比较中年人比较老一点，那。他们对于这种玩笑的接受度就比较低，所以当时我印象中哦，在 FB 上面这个玩笑是被骂的蛮过火的
1: 。没错，被骂爆
0: 啊！对，就是有人在相关的连接下面放这个东西，嗯、然后被骂的声音都还蛮严重的。
1: 天哪，等一下，等一下，先我们先把这个被骂的事情摆一遍，为什么要在相关相关的新闻什么资料下面？放上那个魔改的连结啦，超坏心的
0: 。没错，我跟你讲，这就是我们刚刚提到的，<笑>只要有人他说我不想要看到什么东西，马上就会有人贴个什么东西给你、啊。有没有？有人觉得这样很好笑、啊、有人就觉得这樣很幽默、啊、是是是
1: ，的确是有人觉得会这样这样很好笑，就是在耍白目嘛。讲明白一点，就是就是白木耍白目，他们觉得耍白目好笑
0: 。对对对，但我们其他呃置身事外的人看到就会觉得，干你这白目冲山。(笑) 对， 但其实这个也是有点释放性理论的感觉在里 面， 就是他替大 家， 替那些心中有所白目灵魂的 人， 但是被你的理智压下来的 人， 说出了他不想说、你不敢说的事情。
1: 对 了， 不得不 说， 其实这样 子， 如果是我看到 后， 我也觉得蛮好 笑， 就是人很矛盾 啊， 我会觉得这样子放其实真的很好 笑， 但是一方面又觉得到底在干 嘛， 真的是超超级白目的。
0: 对啊，我们大部分的时间都还是有被一般的人啦，大部分时间都还是被理智所控制住的。没错
1: ，就算好觉得好笑，也不能笑出来，太夸张
0: 。或者是对，或者是你觉得这样做可能很有趣，但你不能这样做
1: 。嗯，没错没错
0: 。嗯，所以当有人这样做，我们就会觉得哎、欸、好笑
1: 。哦，不过我记得那时候被骂了，很惨，也有另外一个原因啦、啊，好像是因为。他那个魔改的动画在事发后，可能新闻媒体还没有流传很广的时候，他就已经做出来，而且开始流传出去了。所以，像是我那时候得知小女孩这个意外的时候，是基本上同时跟那个魔改的版本一起看到的。就是，就等于说，我在连那个小女孩生死未卜的情况下，然后我就直接看到魔改版本，哇，那个冲突感。我那时候道道德真的是矛盾到一个不,不行
0: 。嗯，没错，这这时候其实说的就蛮有趣的，就是我们去界定他能不能被开玩笑的时候，我们就会去考虑说生死这件事情，是吧？啊、
1: 是这个这个这点其实还蛮重要的，就像是刚才又可以聊回到刚才先聊版那个霍金的文，就是原颇就是在说他已经那个霍金已经过世那么久了，还消费他。就是这个死 亡， 这对于地狱梗来 讲， 好像就是一个蛮应该怎么 说， 一个比较清楚的分水岭了。嗯，
0: 应该说某件事情有人死亡的 话， 我觉得不能接受的人会比较多。
1: 嗯， 是是 是， 但是不可避免 的， 还是还是会有人拿那些事情出来开玩 笑， 这是绝对不可避免
0: 的。对对 对， 可是你看 哦， 像霍金的案例 啊， 他是
1: 他是渐冻症。
0: 对渐冻症，他这个就是以他的病痛残疾来做一个开玩笑。那他最后死亡的时候，好像跟这个部分、跟渐冻这个部分，算是关系不能太直接吗？嗯
1: ，基本没有太直接的关系。其实他在渐冻症，在渐冻症整个群体来讲，他应该算是很长寿吧。我记得他好像我至少活到七八十岁。其实很长寿的、欸， oh. 就是以患有渐冻症来讲，因为渐冻症通常比较严重的话，可能你可能三四十岁、五十岁就会因为渐冻症整个身体机能不行了，然后就过世了。但其实像霍金的话，他算是蛮长寿的，所以嗯，我也不知道该怎么评断，我不是医学专业，但或许不是直接因为渐冻症死亡吧， okay. 就是算是半寿终正寝嘛。我们可以这样讲。
0: 对，但嗯，我觉得要去讨论死亡这个，以霍金的例子来讲，他是说霍金已经过世了，所以他的论点是这样子嘛。嗯、霍金过世了，我们不该开他玩笑、嗯。那反过来说，他如果活着，就开他玩笑没关系吗
1: 、啊啊啊？怎么感觉好像不管怎样都不行吧？如果你硬要讲的话，如果真的要说的话，不管活着还是死亡了，都不要拿来开玩笑啦。
0: 对啊，不管人家活着或死了，都不适合，都不一定适合开玩笑對、啊，对不对？可是哦，可是哦，如果呢，这个人死了非常的久，非常的久。举例来说，我们都知道孔子的学生子路，他的,子<笑>他的下场是被剁成了肉酱，对吧？啊，没错，没错。那如果我拿子路来开玩笑，会有人跑出来，应该这样讲，会有多少人跑出来跟我说，人家都死了。人家有那么多贡献，留下那么多文学作品，<笑>像刚刚那个闲聊版最后他就是这样说，对不对？<笑>他就说人家有那么多贡献吗<笑>是是是？你在这边开这个玩笑，你贡献了什么？会有多少人这样出来跟我讲
1: ？诶、欸，这个我倒是没有注意过、欸，诶，哎，对、欸，哎，开植路的玩笑都没有人帮他讲话、欸，对啊。那我觉得这个可能跟啊，这个可能跟这个地狱梗另外一个特性还,還很很有关系哦、喔，就是时间性的问题。这件事情到底是近期发生的还是怎么样？像是植入的话，已经几千年的事情了，然后你根本不知道它长得怎么样。对，但是像霍金的话，基本上因为他真的太有名了，所以你一定会知道，就算你是个小孩，你可能也会知道霍金大概是干嘛。他可能是个科学家，然后他，呃，他他后有渐冻症
0: 残疾这样。
1: 对对对，至至少。大家最基础的印象就是这个
0: 。那你刚刚讲到的时间感这一点，其实这个东西呢，叫就是所谓的距离感啊，距离感。对，在不同的经历、文化或者是时间的影响之下，我们会对所有的东西都产生不同程度的距离感。像刚刚讲的子路，虽然我们是你要考虑一下，我们已经是华人了、嗯，我们在以前到现在的成长过程中，在上课中一定会认识子路。我们其实对这个，你要想，我们对子路的距离，就是我们对他的了解，相对来说，其实是有一定程度的比较接近喽。对比于那些西方人，是
1: 是是，嗯，绝对的
0: 。如果我觉得这个距离感还是可以用比较来思考、嗯，像我刚刚提到，我们跟西方人对子路的距离感，一定是我们比较近，对吧？啊、对那霍金。我们跟我们对霍金的距离感，跟我们对子路的距离感，哎，霍金是不是又更近了一霍金觉得比较近。对，那其实呢，呃，地狱梗玩笑里面，我们选的题材距离感对他的道德容忍度是有非常大的关系的、嗯
1: 。对，这也很重要。就像刚才那个小女孩被卡,卡在风筝上面飞上天的事情也是一样。或许就是因为时间间隔太短了，大家在还没有搞出。搞还搞不清楚状况的时 候， 你就发了这个梗上来 玩， 那很明显就是大家会觉得很不妥。
0: 而且 啊， 你要看 哦， 我们刚刚也有提到 嘛， 在那个 FB 上 面， 大部分风向是谴责。然后我们又提到另外一个 FB 的使用 者， 其实年纪是偏大的。嗯， 没错。那想想看 哦， 一般来说年纪偏 大， 可能三十好几、四十。大部分的人都已经有小孩、有家庭了。嗯，那你想想看，一个有小孩的人看到一个小朋友被风筝卷到天上受伤，跟我们这群死大学生、死社会菜鸟，<笑>就是我们这些死年轻人啊，我们去听到有个小孩受伤，我们的感觉会一样吗？感触觉得其实不会一样，对不对？对，那觉得会。对我们这时候就知道距离感来说啊，对不对？他们比较近，很多
1: 因素都会影响你的距离感啊。
0: 哦， 对对 对， 整个就通 了， 没错没错。所以我们怎么去觉得说地狱梗好不好 笑， 其实会不会太地 狱， 其实看的就是那个距离感。
1: 但是这个距离感又是因人而 异， 所以我觉得创作者本身除了自己问心无愧以 外， 可能也不能再多多什么了吧。
0: 真的。不过 呢， 我们会想 说， 如果。每个人对所有题材都有一些距离感的话，那有没有什么题材对于所有人来讲是绝对不能拿来开玩笑的
1: ？对所有人来来讲都不能拿来开玩笑的。对，这个我没有想过、欸。哎
0: ，呃，我蛮认同那个曾柏文讲过的一句话。曾柏文，台湾的脱口秀演员、嗯，大家身为台湾人应该多少都会知道他是谁嘛？嗯
1: ，其实基本上如果你有在看民，或者是 YouTube 滑一滑，可能多少都会稍微听过这号人物啦。
0: 对对 对， 好， 那 嗯， 他讲过一句 话， 他说没有什么是不能拿来开玩笑的啊。对， 基本上我是完全认同的。为什 么？ 因为所有的题材对所有人来说都有不同的距离 感， 就算对你来说再怎么有感受的事 情， 对我来说可能就是不会有感受。没错，没错。那我们现在是一个民主自由的社会嘛，人都在追求，尤其是越到现代，所有人其实都还蛮追求一个自我的概念，大家都很重视自己，对不对
1: ？嗯，是是是
0: 。像我们现在看台湾，我之前看到台湾的那个街访，他的题目是在问说，问年轻人说：“哎、欸，如果中国打来了，你要怎么办？”嗯，然后大很大部分的人，至少我看到的街访里面啦。很大一部分的人都会讲说：“我活着最重要啊，我管他的，我我挂无心棋，我管他的。”
1: 我以为我会讲：“你跟着打哟，<笑>先跑再说。
0: ”对对对，其实就是这种感觉，大家都会觉得说：“保命最重要啊，活着最重要啊什么的。
1: ”先顾好自己为主了、啊。对
0: 对对，都还是以先顾好自己为主。就是在这种社会风气之下啦，不管不管怎么说，当大家呃越来越在乎自身的看法的时候，就会对其他的事情。某种程度上来讲，会减少一些同理心
1: 。没错，其实你这样讲，我就蛮有感觉。现在的确，现在大家就是比较，嗯，其实不管是应该说，就连主流媒体或者是整个社会风向，都会渐渐的鼓励大家去顾好自己，专注在自己身边的事，或者是自己身上。嗯，这个有好有坏，我觉得好的就是。你可以不用再花那么多心力去烦恼别的事情，那你可以专注在自己的发展或者是其他的东西。嗯、但坏一处的话，可能就可能就像是第一个这个阿奇刚刚讲到的，比较没有办法去考量到别人的立场，然后只有考量到自己的情况这样子
0: 。对对对，那呃，像刚刚讲到说，如果今天事情发生在我们身边的时候。我们相对来说注重自身感受，我们一定就会谴责拿这件事情来开玩笑的人。没错
1: ，但是就那些人而言，那些东西就是可以拿来开玩笑，因为他可能没有什么感觉
0: 。没错，没错。那看像普悠玛的事情，普悠玛出轨，嗯哼，大家应该多少都还会记得这件事情。没
1: 错，没错。
0: 对，那呃，我觉得不难想象，如果说我们的亲友。我们所在乎的人，如果他当时处在普悠马上面，然后甚至因此罹难了，或者是重伤残了，我我觉得啦，应该没有人能够接受这种情况下，还去看到那些网络上的不认识的陌生人对整件事情开玩笑
1: 。没错，没错。如果是自己或者是亲密的人遭遇到这种事情，绝对没办法接受看到别人拿这件事开玩笑
0: 。对啊，所以我觉得。去探讨地狱梗好不好笑啊，界限在哪里的时候，真的是不能够忽略的一点，就是说每个人的距离感都不同
1: 。嗯，我觉得这个可以统整到一个概念，就是同理心了、啊。也
0: 是说，现代这种每个人啊越来越重视自身的情况之下，我们的同理心是不是有点稍微减弱了？就是你不会去想说，如果发生在我身边的话
1: 。对，现在可能真的。尤其是网络可能是匿名的，或者是有些人把它当做是自由挥洒，完全做自己想做的事情，不管别人、他人的想法，就是直接抛去了同理心的话，哎、欸，其实会变成一个蛮糟糕的状况
0: 不过反过来说，也是所有题材、所有事件都会有人可以接受
1: 。嗯，是是是，毕竟人人就是那么多，总会有人可以毫无毫无感觉去拿去做梗的
0: 。对啊，没错。像是乌克兰跟俄国现在这样子打仗的情况下，战争嘛，然后很多很悲伤的事情就是血淋淋的摆在前面。但是我们之前还是可以看到，的就是为了我想一下他怎么讲的，哦，他说为了世界和平，表现人道精神，我愿意收留几名乌克兰妇女，限定几岁到几岁之间。是，就还有人在开这种玩笑。
1: 对，但是这个就很尴尬，这个不太能，这个算是地域梗吗？感觉也不太算是
0: ，这个是他其实就是在玩战争吧？我觉我,我觉得这个东西它其实就是一个，因为我们都知道有一个说法是乌克兰的女生很漂亮
1: ，就是乌克兰是美女的集中地，这样。
0: 对我们其实大部分都会听到过这个说法。是是是是那现在乌克兰正在遭受战争者难，呃，战争当中很多人在受苦，结果有人还以战争来开玩笑，因为发生战争来开这个玩笑，没错。对，其实这个本身就算是一种地域梗啦、啊。嗯
1: ，但是我觉得这个又比较偏向以他自我为中心，因为他是他想要去召集收留。那个美女是他自己的欲望，所以我就觉得这个可能在我的眼里啊，又会更低层级了，就会变得更加糟糕
0: 。对，其实这个很糟。我、呃、我必须说实话，我我的角度来看，我也觉得这不好笑。不过，呃，对我们来说，我们的同理感上面会觉得说不好笑。可是呢，的确，我在看到那篇。东西的时候，其实我忘记是在什么地方看到的。不过我很确定底下的留言是有啊，好像也是在迪卡上面吼。反正底下的留言呢有不少，也是这样讲不好。不过就是男生不少男生在那边说，我也来收，我也来开放几个。是是是。对，那啊，我想起来了，这个东西最早是在中国吧。
1: 对对对，中国上面论坛那时候有跑出来一大串这种的东西
0: ，我记得到对，然后后来好像
1: 其实在 FB 也能找到这社团嘞，然后就因为被被传出去，然后大家觉得很恶心，就剪辑掉了。所以其实
0: 对对对，恶
1: 心的还是不少啊。是啊
0: ，对啊，就是不得不说嘛，就是恶心的人，我们虽然这样讲，但是就是有人就接受了，对不对？是
1: 啊，就是大家还是还是有。部分的人，而且是不少人能够觉得说，哎、欸，这东西我开开玩笑没关系
0: 。对啊，他们就真的觉得自己是在打嘴炮一样、啊，也他们也不会，因为说实话，那些人没有，也没有人会真的跑去实际去干这些事情。就是我开始去弄签证啊，去把家里整理空间出来啊什么的，没,沒有人真的在干这些事情、啊。也没
1: 有人，基本上那些会说这样说嘴的人，也没有能力去这样做了。所以，真的就是他们。本身他们本身就是觉得在开玩笑，当然这个观感，哎、欸，外面观感起来就很不好了、啊
0: 。对，我们就可以其实就可以发现哦、喔，不管是什么题材，真的就是永远都有人可以拿来开玩笑。嗯
1: ，对，这个倒是真的没有办法
0: 。对，那也可以说啊，其实这种事情呢，离我们距离感很近的事情，或者是。比较世界级的大事这样子
1: ，嗯，是是，是，
0: 就是大多人不能接受而已，永远都有少部分人可以接受
1: 。不过我觉得这个部分的话，国外论坛就做得蛮好，就是 Reddit， 他们其实，在乌俄战争期间都有一直在做梗图，还有迷音出来，但是都不会是那种新三色的，或者是血腥暴力的，他们就是用一种幽默的方式啊，去呈现一些可能战场上。你比较奇怪的事情，会奇怪的景象这样子，那对，就是简单的笑笑过后，你就会发现到，哎、欸，这些都是真实在发生的事情。对，我觉得、這個、我觉得他们就是国外 r e a d y 论坛出发点就是非常非常好，就虽然说他们一样是在进行自己的创作然后，哎、欸，讲难听也就是拿战争在当作开玩笑，但是他们的手法。还有表现的方式不会太过火，而且可以再次，而且在这些图流传出去之后，又可以让人们再次警觉到，哎、欸，这个事情的确是真正是发生在那块土地上面，然后有人在挣扎着这样
0: 。嗯，所以我觉得这个说的很好、嗯，就是我之前有提到一些观点，就是讲说我们怎么去做地狱跟玩笑才比较不会受人批评。呃， 在这之前 呢， 我们先把什么东西属于地狱梗的范 围， 先稍微界定出来好了。OK， 对， 首先 呢， 我们可以想象 的， 就是种族歧视的玩笑。那一定 的， 种族歧视的玩 笑， 它本身就是在嘲笑他 人， 对， 所以这个东西就属于地狱 梗，
1: 甚至在某些地区国家是禁忌话题。那我们开出 来， 当然一定是地狱梗。地 狱，
0: 没错没错。好， 那第二种 呢？ 就是关于病痛、残、嗯、疾，也就是像开一些身上有残缺的人的玩笑，是是是身心障碍者的玩笑。是是是,是。轻者的话，可能就是针对秃头啊、狐臭啊这种别人身上的比较偏向病理上的问题。严重一点的就是霍金,霍金
1: 或者是唐氏症这种的
0: 。对，唐氏症、霍金这种。嗯、再来呢，延伸上延伸出来的话，就是针对一些历史上已经过世的名人。
1: 对，毕竟过去历史长河之中，什么狗屎烂烂事情没有发生过
0: ？没错，像是像我们刚刚提到的子路，有人拿子路被剁成肉酱来开玩笑。嗯哼，那耶稣，耶稣手上有两个洞，<笑>有一张反那个图就是耶稣不想看到这个，然后用手遮住自己的眼睛，结果他的手上有两个洞，他的眼睛还是看出去了
1: 。还有就是耶稣想要打蚊子，啪，哎，结果蚊子在那两个洞里面活着。
0: 对对 对， 这种就算 是， 或者是针对比较现代 的， 像是消防棋
1: 啊， 对， 像是消防棋粉丝专业底下留 言， 我记得是有人在消防棋的粉丝专业底下留 言， 哎， 请问消防棋大哥都会看到留言 吗？ 消防棋不知道是小编还是本能 回， 哎， 我都看得到。对对 对， 就
0: 是以这个来开玩 笑， 消费其他人身上这种名人 啊， 或者是一个种族 啊， 都可以算在这个范围里面。不管你是不是有名的人，只要消费，我们通通都算在地狱梗范畴。嗯，另外还有一个分类就是关于历史伤痕
1: 啊，历史伤痕，我们最熟悉的就是战争那时段。没、嗯、错、嗯嗯嗯，没错，
0: 这个说法其实有点笼痛，但像刚刚蛋黄讲的，战争一定属于这一个，嗯，没错，或者是已经被列为历史的事件，像是恐怖攻击、九一一、卢安达大屠杀
1: 啊，是是是
0: ，对。以这些为题材开玩笑做梗的，都可以属于地狱梗。没
1: 错，这是毋庸置疑，
0: 毋庸置疑。像二战就有很多比较有名的嘛。没错、啊，
1: 像是呃桌游
0: ，对桌游
1: ，嗯，有点有点意思
0: 。游戏对以那种纳粹玩笑
1: ，简单的梗梗就已经涉及到地狱梗的范畴了，就知道这个伤痕怎么打
0: 。对，其实我们讲到现在就可以知道说。只要能去踩到他人伤痛，踩到某些人记忆当中的痛处，通通都可以算是地狱梗。没错，没错。对，那当然讲到伤痛，那我们也可以想象，就是任何的意外事故，嗯
1: ，还有社会的案件这样子，就是天灾人祸
0: 啊。啊，对，天灾人祸也算是。好，那我们既然现在知道说地狱梗有哪些，那我们接下来就是回到刚刚前面讲的。怎么样去做一个地狱梗，可以比较不会受人批评？那刚刚蛋黄有提到国外的 r e d d i t、嗯、大家一样都在以战争做梗图、做玩笑。那为什么我们看国外 r e d d i t 很多，我们都会觉得是比较会心笑，会觉得是比较有趣的？但我们回到呃刚刚提到的乌克兰，对乌克兰妇女的这个玩笑，就会发现这个是比较容易被抨击的。嗯、那。呃，我觉得有一个很重要的点是说，你做图的角度，你应该是以朝讽做出发，而不是以嘲弄作为出发点
1: 。嘲讽与嘲弄
0: ，对，那这两个差别在哪里呢？我们以刚刚讲的战争例子来看好了，我们刚刚提到乌克兰妇女，她基本上就是属于嘲弄。为什么？首先，嘲讽里面它会有一个。偏向讽刺的行为，但嘲弄他就比较偏向是一个嘲笑。是，好，那再看看乌克兰妇女哦，开这个玩笑说，我愿意接受乌克兰妇女，然后我还只接受年轻漂亮的这样子。他嘲弄了什么？简单来说，他看清女性，他把女性当做一个物体
1: 。没错。
0: 今天会讲这个，他就是完全一个在物化女性的行为。他觉得把乌克兰女生当成一个漂亮的，然后我收起来是 OK 的。对，
1: 其实就是在消费难民啦。对，對欸、就是消费难民。是已经有人流离失所了，但是他还是把收容这个字词拿来当做一个玩笑。对对对，
0: 他其实本身并没有去讲到更多的故事。没错。那接下来那个嘲讽的部分哦、喔，我们来看外国的例子。我有一个印象比较深刻的是，是之前乌克兰不是说把俄国的一台潜舰打爆了吗？有这个消息对不对
1: ？啊，是，诶、欸，最近的话是军舰
0: ，呃，对，军舰弄爆，对，那呃比较印象深刻的那张图片，他在说的就是，当你做好了万全准备要去攻打别人，结果却发现自己对对方的防御系统资料是过时的，然后他的潜艇就爆了，大概是这种感觉。基本上他们在做这种战争图的时候。他都会去带有一个谴责俄罗斯的意味在里面，然后我们也可以发现说，哎，对比一样是在以战争悲剧作为题材的创作里面，显然你当你有一个比较嘲讽、讽刺的元素在里面的时候，大家都是比较愿意去接受你的玩笑的。嗯，为什么嘛？因为很多。这种第一性的争议，就是来自于大家觉得创作者是在支持这个论点，或者是看清你所说的这些行为啊，
1: 对对对
0: ,对嘛，就是大家都觉得你支持什么嘛
1: ？对对对 ，Reddit 上面那些创作者就真的是能够看得出来，是很单纯的针对事情去做图，而不是自己先，当然是要去谴责侵略者，这是他们的立场，这是毋庸置疑的。但是他们是用一个比较隐晦。而去用一个嘲讽的方式，那就不相相比来说，台湾这边的地狱梗常常就是，哎、欸，这创、個、作者本身就是可能带有一点歧视的眼光，或者是一些私心，觉得怎样怎样，然后去做图的。那很明显，这个作品出来的效果就会差很多，嗯，就可以马上看得出来说，你就是，呃可能对支持了某些论点，或者是可能真的就是道德感很低落
0: ，对。嗯，我觉得像是刚刚讲到乌克兰妇女的例子，可能创作者他们在做这个东西的时候，我们就会觉得说他在看清战争这个行为、嗯，然后他基本上就是只想要讲说自己想把妹，我只想要妹子，他是个变态，没错，趁人之危的感觉、啊。对，我们可以看到只有这些东西，不过。反观刚刚讲到 ready 上面的那些东西，大部分的它都是很明显的在谴责战争，在反战的这种感觉。嗯，对。他并没有去看清战争，这这个概念很重要，就是创作者对于这件事情的心中的态度是什么，然后他怎么呈现出来，根
1: 本态度要表达出来。没错，
0: 没错，没错。我还有一个例子是说，以前那个科比过世，那是，但他是因为直升机坠机。我刚好那时候在找资料的时候，就看到有一个蛮好的对比，一个图就是单纯的把科比的头接上直升机，然后做成一个遥控飞机玩具。
1: 好。超级恶智，就是满满的恶恶意这样子。对
0: ，就是一个恶意恶搞，就是啊，他死在直升机手下他，他因为直升机死了，那我来把他跟直升机做结合
1: 。对，就是纯粹的恶意的感觉
0: 。那另外一张哦，一样是以 Kobe 的死为出发点、嗯。那他做的是 Kobe 一死，结果一堆根本就不认识他的人跳出来在那边，他就像是他对我来说就像是父亲一样重要。啊、哈然后在那边假哭，他他就是在酸那个。在蹭这件事情的人吗
1: ？对对对，就是名人死掉，就跟你发财了会有人蹭你一样，名人死掉了一样会有人来蹭
0: ，没错啊。所以我们在这个例子也可以发现，你想说什么东西，你是不是很看清这件事情，对于大家的接受度影响是非常大的。嗯，是。好，那接下来呢，继续讲说你怎么做地狱梗，大家会比较能接受。我们刚刚有提到距离感很重要，对不对？
1: 对，非常非常重要。我觉得这个应该是。首先要考量的点，我觉得
0: 没错。所以，如果我就是当事人、嗯，我拿自己来开玩笑，大家会不接受吗？比较不会，对不对？如
1: 果是当事人的话，基本上你自己都能开玩笑，谁谁不能接受呢？对
0: ，你自己都开玩笑，我们能说什么？
1: 通常是这样，至少自嘲是最高境界吧
0: ？没错。所以第二个呢，我要提到的就是说，我们在做这种地狱梗的时候，我们能不能站在同理玩笑对象的角度？嗯
1: 我觉得这很重
0: 要。对，因为我们刚刚有强调一些点，就是同理心嘛。嗯多数反对的人都会说，地狱梗的作者呢，对当事人不抱有同理心。是
1: ，普遍会这样觉得。
0: 那这边其实就有一个蛮好的例子，就是又要讲到曾伯恩。<笑>伯恩之前呢，脱口秀有一段谈到了被性侵的段。子
1: ，有，我记得是现场的
0: 。对，然后他就把自己性侵故事的那个段子呢，分成了两集上传。没错，第一集呢，他就提到了一个性侵的玩笑，然后在第二集的时候才坦白说自己就是遭过这，些事。应该说
1: 放了最有争议的那个片段，然后舍去了最后解释的部分，然后放了一段时间让他发笑，然后所有人都很气愤啊，哎、欸，脱口秀演员乱讲话，然后结果到了最后才公布了解答。
0: 对，然后在这个间隔里面，很多人就跳出来批评伯恩说他没有同理心，竟然开这种玩笑。没错，然后他甚至因此丢掉了一些主持的工作，我记得。对，结果等到他把第二段上传上去之后，诶、欸，社会上的声音突然就变了
1: ，突然又是另外一方向的一面到了
0: 。对，没错，突然就变成说啊，伯恩这么勇敢，自己受到这些事情还可以出来开玩笑。然后开始说之前骂他的人脸是不是很肿啊什么的，大家可以发现到站的位置是不是能够同理你开玩笑的对象，影响会非常的大
1: 。没错没错。
0: 那也有比较简单的例子，就是黑人相处的时候，我们都知道尼哥嘛，对尼哥
1: 歧视性的用
0: 。对，那黑人互相彼此在相处的时候，他们其实都会比较亲密的会叫对方尼哥。对，但这就是黑人限定
1: ，<笑>除非黑人允许你这样叫他。
0: 没错，除非黑人把你认为你是他们一份子。你能同理他们，他们认同你，不然你就不能这样乱叫。这个就是刚刚提到的立场上的差别。嗯，原住民也是啊，客家人也是啊，客家玩笑，啊，原住民玩笑也是啊
1: 。基本上一定要是要很熟的人，就是刚讲像黑人的那个情况一样啦，要他允许啊。对啊，
0: 这就是所谓立场不同嘛，你一定要站到一个大家都知道你能够同理，或者是甚至是跟你玩笑对象同一阵线上面。你在那个位置上面的时 候， 你开的玩笑才容 易， 才比较可以成 立， 也比较不会被批评。
1: 你要能够表达出你是能够了解这情况 的， 然后不是为了重伤而去制作的 啊， 也是这样这样子。
0: 对 啊， 就是你的目 的， 你不能去 重， 你不是去重伤别人为目的。那你如果能够同理对 方， 大家也会觉得你讲的话是多少是比较 呃， 我们知道你有同理 心， 我们就比较不会说什 么， 大概这种感觉。嗯， 是。那。我们刚刚讲那么 多， 也不难发 现， 每个人看待地狱 梗， 他的看法都会有所不同。然后很多人的重点会放在 说， 你开这个玩笑不恰当、不合 适， 所以就也因为这样出现了很多争执或者是谩 骂， 对不 对？ 嗯，
1: 没错。但讲到头 来， 都还是有些人觉得恰 当， 有些人觉得不恰当吧。每个人观感都不一 样， 这个是最重要的。
0: 对， 那所以 说， 既然每个人观感都不一样那么我们该怎么去看待地狱梗
1: ？该怎么看待吗？其实我觉得看待地狱梗，首先第一件事情应该就是先把你的道德感抛在放在一边吧，对不对？或者是先把你的成见放在一边吧，先去感受一下整个地狱梗，就是可能是一张图，或者是一个影片，或者是可能是一个 punchline， 可能是一个笑点，先去感受一下。整体的氛围，然后再去看一下作者的想法之类的。就是如果你一开始。这样子把道德放一边，然后看完觉得好笑，哎、欸，那其实这个地狱梗就算还不错了，还行。但是你要是一开始就带着你的道德感，然后去就是用你的道德标准去审视每一个地狱梗的话，那其实我觉得会看得蛮痛苦的。这里我可以讲一个我前阵子看到，嗯，虽然说这个事件有一点时间了，就是这个反骨男孩涂黑脸的事情
0: 啊，有之
1: 前那个影片是要模仿 coffin dance， 就是抬官材舞，对。然后涂黑脸这件事情，其实在美国是非常禁忌的事情，基本上就等同讲黑人 n e 一样，是一个非常歧视性的禁忌行为、啊、然后那时候也是一样有被演上，然后就被批评说，哎，不知道别国的文化还有禁忌这样子。嗯，讲到头来，他们其实也没有做出任何的歧视行为，他们就只是单纯的模仿那个抬棺材的舞蹈，而且重点就是。他们模仿黑人是非洲的黑人，他们没有那个文化，所以其实当事人好像后来也有回应说，哎，他们其实也不在意，他们觉得很棒，有人模仿他们，宣扬他们的，就帮他们宣传这样子。对，这我就觉得蛮有趣的。就他其实不是一个第一个，但是如果你用你自己的道德标准，你用自己的眼光，你用自己的文化来看待的话，它就会变成一个很糟糕的事情。
0: 呃，你刚刚讲的其实没有错，你用自己的文化去看别人的文化，我们缩小一点，你用自己的道德观去看别人的道德观，本来就会有很多不一样啊，这就是人与人之间的差异。哦，
1: 所以如果是我的话，我会希望说，就是大家尽量尽力的培养同理心啊
0: 。<笑>不过你刚刚讲到要抛去道德感这件事情。我觉得对多数人来讲，应该是非常困难。
1: 是是是，还是很难分离啦、啊。对，毕竟道德感其实就是我们平时生活的标准嘛
0: 。而且就是这个跟主观客观也有一点关联。我们几乎没有什么人是能够完全客观的去看待事实。嗯，对，很难啦，真的很难。嗯，自己的成长经验啊，然后自己所学所认知，跟别人的交际互动，这些都是你独特的经验。你要完全抛弃他们去看待一件事情，基本上是不太可能做到的。嗯
1: ，是是是
0: 。如果说没办法去抛下道德感，然后先去检视这个梗的话，能不能从其他角度来看
1: ？那就是只能互相尊重了吧。我们在生活中总会遇到不太喜欢的人，就是你可能不太喜欢人这个人的个性啊，或者这个人行为，或者他讲话很油腻，或者是很恶心，你不喜欢。那可能你不一定能够完全不跟他见面，你也只能尊重他想要这么做的这个权利。但是相对来讲，别人也应该要尊重你不喜欢那个东西。那在这个相互尊重的前提下，就可比较能够相安无事的结束这个冲突，就等于各退一步啦，可能搬到地狱梗来讲，就是两边就各退一步。看到不喜欢的人就先挖掉标签，看创作者可能就不要在下面跟别人吵架什么的，尊重别人会有不喜欢的感觉。我觉得可能就是这样
0: 子吧。欸、不过不过你刚刚这样讲，我们也看到了很多人就是已经看到了地狱梗渗入，然后还是会点进去
1: 啊。以啦，人类堕落啦，<笑>人类没啦，<笑>没有了<啦>。<笑>
0: 没有啦，其实这个也可以去想想看,看，是不是因为我们每个人的道德观都不一样？是啊，是啊，我以为我可以接受，结果想不到。<笑>
1: 其实我觉得生活中真的就是有这种太多我以为我可以的错觉。对啊，对啊，我以为这个东西很好笑，我以为我可以接受任何的地狱梗， okay,
0: 我我以为我能反杀，我以为我残血能够赢，<笑>太多我以为了。对对对，我觉得啦，如果撇除掉这些，如果我们换个角度去看待地狱梗，就是也许啦，也许虽然我不知，我不能这么乐观，不过也许地狱梗的存在价值可能。很大一部分是希望大家去关注某一事情，有有有。然后为什么会用这种事情来开玩笑？他可能会是希望我们暂时先放下那些对于受害者的哀悼，是的。然后去看他背后事情的原因，像是我们刚刚有提到乌二战争的梗图，嗯，没错。国外做的图就会是那种比较在谴责战争，然后他就是在比较残忍、严肃、比较沉重的事情里面去找一些比较诙谐幽默的东西。让你暂时忘记痛苦，让你先去看一下这件事情它的本质、嗯，就是用一种冲突感来打断你对这件事情的看法了。是是,是，用一个比较幽默的感觉，让你先停止你的难过，停止你的哀悼，就是
1: 让你的感性跟你的道德先都放在一边，先让你看到一个比较幽默的一面。对那当你。看到这个能够笑出来的时候，你就能比较看到说这整件事情的脉络了。就像是可能拿一个比较不妥的例子，可能普悠玛吗？那时候一定是震惊，然后大家很紧张很难过。但是你可能做一个，例如说你把官员回应的画面、新闻资料拿来做梗图、欸，大家就觉得很好笑。然后，欸、笑完之后，你可能会有一两秒忘却了这个事事故的难过伤感。那再忘却一两秒，你就会发现到，哎、欸。这个官员说错话，好像是怪怪的。那这件事情该怎么处理？后续怎么办
0: ？而且我觉得蛮有趣的事情，就是地狱梗在底下吵架的时候、嗯，我就会发现，其实啊，很多做地狱梗的人，他们不是真的坏人，然后喜欢的人也不是坏人，他们都知道自己在看地狱梗，
1: 是他们都知道这是一个很。地狱的事情，对，其实以我而言的话，我会觉得看地狱梗，就是或是创作一个地狱梗，你就是要先知道这是一个很地狱、很不道的事情，你才能做出来。没错，这个就很像什么、啊，你知道吗？你要你一张考卷，你要写到完美的零分，你才是没错。考卷，这
0: 个这个比喻，这个比喻太棒了。你要能做出一个很完美的地狱梗，你势必是要了解大家觉得什么东西很地狱。没错，也就是说，你知道你在违反道德
1: 。对。你势必你的道德感要很敏感，或者是你的道德标准其实本身也是要有，哎、欸，就是对道德有很敏感的这样
0: 没错。那回到刚刚讲的那些两方，批评者都会站在道德看起来比较正确的那一方去指责那些支持者，那支持者呢也都会轻竹说啊，我也不会去做这件事情啊，是是，笑笑而已嘛，对不对？其实。没有人是真的真心去鼓吹其他人去效仿地狱梗的行为或形态，没错了。然后还有一个很有趣的，就是在这些争执的过程里面啊，很多人都是会很认真的去讨论那个主题，不管正反方哦，他们都会提出很多对这个争议问题的更多的看法。嗯，
1: 对，其实我觉得这个就是地狱梗一个很重要的精神。不觉得吗？哎、欸，没错，是他让一个事情有了讨论度，不论是好的讨论还是坏的讨论，好好的赞同或坏的批评，就是像是霍金，如果没有今天这一张地狱梗出来，那个没有人发出来继续骂的话，哎、欸，霍金是不是就会因为他的过世而慢慢淡忘在我们的记忆里面？但是今天我又把这个地狱梗拿出来骂了，因为我觉得不妥，因为我觉得它很重要，它不应该被这样子骂，所以我来骂这个制作地狱梗的人。哎、欸，又让他用到这个地狱梗火起来，让这张图火起来，最重要的是让这张图里面的主角又火起来
0: 。所以，嗯，或许啦，地狱梗乐观一点来讲，地狱梗的它的存在价值，可能就是引诱大家去关心某一个事件，对吧？我们刚刚前面讲
1: ，对啊，就是最乐观的态度是这样来看的。
0: 可能就像刚刚说的，是怀念或者是纪念已经逝世,世的名人。嗯，是。可能是去提醒大家那些病痛残疾的人所需要的帮助跟关心、嗯。可能是种族歧视背后的原因，也有可能是单纯的提醒大家不要重演历史的伤痕、嗯。没错没错。然后也有可能就是提醒大家小心重大意外啊，对不对？对对对。所以对于梗是不是真的不该存在？它其实有它的正面价值在，对吧？或
1: 许可以再让它多留一下吧。
0: <笑>对啊，不过就是只能说啦，地狱梗为什么好笑呢？
1: 就是因为我们人类太没有道德了。哦耶
0: ！对啊，就是人没道德啊！讲物讲这么多，<笑>没错没错，所以就是人太贱了
1: 。<笑>对，觉真的就是人犯贱<笑>、啊，都
0: 是人人都是人的问题
1: 。我们总会习惯的啦，所以没关系啊。<笑>我是觉得没关系
0: 的。成成为一个民营人的要件，就是越来越习惯这种道德底线的东西。讲、啊、
1: 好听一点是你要培养你的包容力了，<笑>啊，讲难听一点就是反正你看了这么多奇异的东西了，应该不差那几
0: 个。哎、欸，真的，我觉得自己看了那么多地狱梗，<笑>到现在看到什么东西都连眉头都不会皱一下。不、欸、过在
1: 这里还是要道德劝说了，对不对？就是就算看了没感觉，在普通日常生活中还是要保有一定的道德操守啊，这个。作为没错没错，最基本还是这样。但是呢，如果是在玩梗的时候，就可以稍微放在旁边了，不用那么累。我觉得可能第一个也是让，因为什么东西都可以拿来当成地狱梗在开玩笑嘛，所以或许就是让大家有个休息的时候吧。没错，就像有些人不太喜欢一直外出一样，呃，有些人可能一直被这个道德操守绑绑住，会觉得很不舒服，所以地狱梗可能就是让他稍微喘口气
0: 。是啊是啊，其实就。还是要说啦，尤其是我们刚刚有提到，大部分的作者在做地狱梗的时候，其实都知道自己在干嘛。是，呃，你真的很不能接受，你也不用太担心说他是不是真的在鼓吹什么行为。其实大多数的人啊，看这个东西都知道，我们在看地狱梗，我们都放下了道德在看的，我们不是真的鼓励大家去这么做，对吧
1: ？没错，没错，我觉得阿奇今天的结论都结得非常的好
0: 。<笑>一路以来，我们真的看多这种东西好，我觉得今天
1: 今天大概就到这样子了
0: 。我们今天差不多就聊到这边。嗯，对，好，那就干。突然觉得不知道怎么结束
1: 。<笑>啊、那那还是要说什么？这也是名义的。我们下次见。
0: 不知道，还是我们就让大家意意想不到，我们就超突然就结束。
1: OK， 就在这里结束，拜拜
0: 。就在这里结束，拜拜。